0: Aujourd'hui, on va regarder euh, ce que la parole nous enseigne aussi. Euh, mais avant tout, j'aimerais bien vous poser une question, peut-être une question que je vous ai déjà posée. Euh, je vous ai peut-être déjà posé cette question, si vous aimez bien les jeux de société. Et moi, j'aime bien les jeux de société. Mais il y a une chose, comme beaucoup de gens, qui est dérangeant avec les jeux de société, c'est le moment où tu découvres ton jeu de société et qu'on t'explique les nombreuses règles. Tu regardes le fascicule, il est tellement grand, il y a tellement de pages, il y a tellement de choses à retenir, qu'à partir d'un moment, tu te dis, mais mince, comment je vais retenir et là, oh bien, oh combien on est heureux quand on a quelqu'un qui est capable de, de, de bien lire les règles, de les réexpliquer. Donc là, c'est le don de ma femme qui me réexplique les règles, qui me rappelle les règles. Et là, je suis vraiment reconnaissant. Donc ça, c'est son don. Mais la question va aussi dans ce sens-là. Je découvrais une fois un jeu de société avec un ami, et je n'arrêtais pas de lui poser des questions tout au long du jeu. La première fois, il a bien voulu m'aider. La deuxième fois, il a bien voulu m'aider. Et la troisième fois, la troisième partie, il m'a dit « Maintenant, il faut que tu te débrouilles tout seul. » tu devrais connaître les règles du jeu. Ah, ben là j'ai vraiment été embêté parce qu'il a fallu que je prenne en considération toutes les règles du jeu pour que je puisse jouer. Donc ça c'est un élément. Un deuxième élément, c'est une fois, on a fait tout un jeu, et puis à la fin, j'étais persuadé d'être en... en, en J'allais gagner le jeu parce que selon mes comptes, j'y étais. Mais, problème, j'avais oublié une règle de jeu qui permettait à la personne qui jouait contre moi ou avec qui je jouais de pouvoir remporter encore plus de points que moi. J'avais oublié une règle du jeu. Encore, maintenant, une troisième étape, toujours avec les jeux de société. Ça faisait longtemps qu'on avait joué à certains jeux, on découvre les règles, on connaît les règles. Et puis après, pendant quelque temps, on n'y a pas joué. Et quand on a à nouveau joué à ce jeu-là, eh on s'est rafraîchi les mémoires. la mémoire en ressortant la liste des règles du jeu. On a regardé et on a découvert des règles de jeu, des parties du jeu, qu'on ne connaissait même pas et qu'on n'appliquait pas dès le début. Et donc, du coup, on a dit « Ah, c'est pour ça que c'était compliqué à ce moment-là et que ça n'allait pas, etc. » Donc, en fait, on n'avait des fois pas tous les éléments. Des fois, on les, on les oubliait. Ou des fois, il euh, bah, y avait eu la nécessité de les connaître, de les apprendre pour pouvoir les mettre en place. Et ça, heureusement, les jeux, à force d'y jouer, on commence à comprendre les subtilités, les stratégies, etc. Et après, ça peut nous mener à jouer. Alors, L'idée ce soir, ce n'est pas simplement de sortir un plateau de jeu et dire maintenant on va jouer pour voir qui est-ce qui va gagner. Mais c'est aussi le parallèle que je voulais faire avec cette prédication. Nous sommes dans la série où on aborde les thèmes, euh, de, les valeurs de notre, euh, de notre église. Les valeurs qu'on avait mises en place, euh, différentes valeurs, euh, célébrer, on avait... Euh, oh là là, c'est une bonne question maintenant, je me... Célébrer, ce soir en tout cas on va aborder grandir, je vais prendre mon nom de désolé, célébrer découvrir, accueillir, briller et ce soir grandir. Donc Vous pouvez retrouver ces valeurs sur le site internet et un jour peut-être on aura quelque part dans l'église des panneaux qui nous expliquent aussi, euh, qui nous mettent en avant les valeurs avec la description de ces valeurs. Donc la valeur ici grandir c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et en fait nous avons ici les éléments, la définition que nous avons donnée pour cette valeur, chaque chrétien a pour objectif de progresser dans la foi, dans la connaissance de Dieu. Pour grandir avec Dieu nous nous formons ensemble et individuellement, afin de mieux connaître les Saintes Écritures. Et le lien que je veux faire avec les jeux sociétés société est le suivant. Des fois, on peut être amené à vivre notre foi en oubliant des réalités spirituelles, des réalités bibliques, et finalement, on, est, on, on profite moins bien de, les, de tout le bénéfice que nous pouvons en avoir lorsqu'on les connaît, aussi bien dans nos choix de vie que dans la manière dont on peut vivre les difficultés, dans la manière dont on peut comprendre la situation. Et aussi, la réalité, c'est que grandir nécessite de travailler et de connaître. Si on veut connaître Dieu, ça nous amène aussi à devoir, des fois, réfléchir à, à, à se souvenir, à travailler. Et on ne peut pas toujours s'appuyer sur son voisin. « Explique-moi à nouveau, explique-moi à nouveau, donne-moi les règles, etc. Comment ça fonctionne Réexplique-moi l'évangile. » Réexplique -moi Et on a besoin constamment de revenir et de se remémorer, de retravailler, d'expérimenter pour garder en tête tous ces éléments. Et ceci nous permettra, du coup, à grandir et et à garder vraiment le cap sur l'Évangile. Alors du coup, avec cette valeur grandir, nous allons aborder un texte en Colossiens chapitre 1, avec les, les, du verset 3 jusqu'au verset 8, et on va voir que l'Évangile porte des fruits et progresse. Et dans ce premier point, on va trouver, on va regarder l'Évangile qui est fertile, l'Évangile qui est abondant, l'Évangile qui est, apporte tellement de choses. Alors je vous invite, voilà, qu'on prenne notre Bible en Colossiens Colossiens chapitre 1. Donc on est dans le Nouveau Testament, à des versets 3 jusqu'au verset 8. L'évangile qui est fertile. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et reconnu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour L'Esprit vous anime. Quelle joie pour nous d'entendre des bonnes nouvelles. Comment vas tu? Comment ça se passe? Quelle joie d'entendre ici des bonnes nouvelles. Paul ne les connaît pas personnellement, ses dessinateurs de cette, il est enfin les Colossiens, mais les nouvelles qu'ils entendent de la bouche d'Epaphrasent le responsable de cette église, est eh bien le comble de joie. Les gens, les, les, les chrétiens de cette église, ont entendu l'Évangile et cet évangile porte du fruit dans leur vie. L'église de Colosse aime Jésus-Christ. Ils ont placé leur foi en lui. Ils s'aiment mutuellement, ainsi que les autres frères et sœurs des autres églises. Alors imaginez l'apôtre Paul, qui est un ambassadeur de Jésus-Christ, qui, 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 qui annonce cet évangile partout, discerne avec reconnaissance l'œuvre de Dieu. Il rend gloire à Dieu. Je remercie constamment Dieu. Nous disons constamment notre reconnaissance à Dieu. Je vais souvent dire Paul, mais là, quand on dit « nous », c'est en fait Paul et Timothée, son collaborateur, qui priment. souvent, je parle de l'apôtre Paul. Et ici, il y a une première réalité. Il discerne l'œuvre de Dieu. Sans l'action de son esprit, il nous est impossible d'être convaincus de la nécessité de nous repentir et de croire en Jésus-Christ. Sans l'action du Saint-Esprit, l'Évangile ne peut avancer, porter du fruit et, et progresser. Il en est de même dans nous. L'amour fraternel qui ne se limite pas simplement dans des belles paroles, je t'aime, mais qui se traduit par des actes concrets, est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi nous lisons au verset 8 de notre passage, à propos de Dépaphras, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et qu'est-ce qui stimule la foi en Jésus ainsi que l'amour pour ceux qui appartiennent à Dieu Ici, on le voit au verset 5, « À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. » À savoir, c'est l'anéantissement du mal lors de la venue de Jésus-Christ pour établir son jugement. Alors, sauvé en Jésus-Christ, réconcilié avec Dieu le Père, l'enfant de Dieu connaîtra la gloire, le renouvellement de son corps par la résurrection et pour la vie éternelle. En très peu de mots, on est face à l'immensité de l'espérance que nous avons dans, qui nous est réservée au ciel. Il ne s'agit pas d'une fable, mais de la réalité de l'évangile. Il est important de ne pas confondre l'espérance et l'espoir. L'espoir, on attend quelque chose, mais on n'est pas sûr si ça va s'accomplir. L'espérance, à l'inverse, nous sommes sûrs que ça va s'accomplir. Et c'est là où ça change tout. Nous pouvons croire Dieu sur parole. Si Dieu s'engage, s'il dit quelque chose, il va le rédiger. Et ainsi, nous pouvons goûter à la joie de l'espérance, à cette espérance qui nous aide à persévérer, à nous attacher, à, qui stimule notre foi et notre amour. Vous connaissez certainement cette illustration que j'aime bien employer parce qu'elle me parle beaucoup. Vous pouvez lire un livre ou regarder un film. Si vous avez déjà lu le dernier chapitre, ce qui est des fois tentant de faire, mais faut, si tu fais ça, tu, tu loupes quand même des, certains éléments de l'histoire. Mais bon, pourquoi pas Si tu connais le, les derniers éléments de ton histoire, alors, tu peux savoir que, quels que soient les événements, tu sais comment ça se termine. Donc, à partir de là, tu peux dire, OK, ça a l'air tellement difficile, mais à la fin, on sait très bien qu'ils sont, euh, qu sont encore euh, ensemble, vivants et heureux, etc. Tout va bien. Donc, le fait d'avoir cette espérance nous aide à persévérer. Nous savons quelle est notre fin. Les Colossiens savent quelle est leur fin. Ils peuvent placer leur foi dans les promesses que Dieu a réalisées, que Dieu a annoncées. Ils peuvent attendre le retour et tout ce que ça, toute l'éternité qu'il y aura avec Dieu en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui nous amène, qui m'amène à réfléchir aussi sur la manière dont on pourrait conduire nos vies. L'apôtre Pierre aime bien dire que nous sommes des passagers sur cette terre et je pense que c'est des éléments qui ne sont pas oubliés. Nous pouvons nous poser cette question, en quoi espérons-nous En quoi notre espérance stimule notre foi en Jésus-Christ ou en quoi notre espérance ne stimule pas notre foi en Jésus-Christ et l'amour pour notre prochain. Et c'est là que nous pouvons essayer de discerner dans nos vies qu'est-ce qui nous amène à conduire, quelles sont nos projections d'avenir, ce à quoi on tend, et voir si on est sur le bon chemin ou pas. Nous voyons l'évangile qui progresse et qui porte du fruit. Il s'étend dans le monde connu et il continue d'être diffusé. Mais pour entendre, il faut qu'il soit annoncé. Pour les Colossiens, ici, nous voyons que c'est le ministère d'Épaphras qui annonce et pour vous, il s'agit de quelqu'un d'autre et pour votre voisin, pour votre collègue, vos collègues de boulot, vos amis à la fac, bah, c'est peut-être vous. Donc, une première interpellation. Mais nous avons vu précédemment que l'action du Saint-Esprit est nécessaire pour l'étape de conversion, pour être convaincu de la nécessité de venir à Christ, de saisir par la foi le don gratuit en Jésus-Christ. Mais la décision individuelle est tout également nécessaire, important. Nous lisons que les Colossiens ont entendu, alors ils ont entendu, quelque part, c'est dit, ils ont entendu, voilà, au verset, verset 6, ils ont, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Ils ont entendu et connu. Et ce dernier mot, connaître, c'est un peu dans le sens de reconnaître, admettre. Ceux qui entendent l'évangile ont la responsabilité de leur choix. Et les Colossiens ici ont choisi la bonne part et simplement, pour nous, se pose la question et nous. Nous savons plusieurs fois, la Bible dit, mais si tu entends et que tu oublies, tu es comme quelqu'un qui se regarde et qui oublie, donc mets en œuvre, il faut que ça porte du fruit. Ne te laisse ne reste pas indifférent à ce que l'Esprit t'encourage à réfléchir, à travailler dans ta vie. » Alors que Paul rédige cette lettre, il sait aussi que des faux enseignements sont à l'œuvre, sont donnés par des faux enseignants. Et il juge essentiel de rappeler l'œuvre de Christ. Et c'est ce qu'on voit un peu plus tard dans ce premier chapitre. Après avoir manifesté toute la grandeur de Jésus-Christ, il va nous rappeler ces versets 21 et 23, de ce premier chapitre, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint sans défaut et sans reproche. Mais, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Il juge important de rappeler des vérités indispensables à propos de Jésus-Christ. Versets 21 et 23 du coup. Par là, Paul nous invite à considérer quatre éléments. Premièrement, l'œuvre de Jésus permet ce qui paraissait impensable alors que nous étions ennemis de Dieu, éloignés de Dieu. Comment une réconciliation était possible Pourtant, l'œuvre de Jésus permet la réconciliation avec Dieu. Deuxièmement, l'œuvre de Jésus a nécessité l'incarnation et le sacrifice. Dieu s'est fait homme et il est mort pour notre péché. Troisièmement, l'œuvre de Jésus amène à une transformation profonde. Il nous rend saints, sans défaut ni reproche devant Dieu. Nous sommes rendus justes. C'est quelque chose d'incroyable, une transformation profonde qui n'était pas possible par nous-mêmes, par nos propres œuvres. Il s'agit de l'œuvre de, 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 qui passe par le sacrifice de Jésus-Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui transforme tout notre être. Et quatrièmement, l'œuvre de Jésus. L'espérance qui s'y attache peut être perdue de vue, délaissée au profit d'autre chose. Il y a une nécessité de persévérance et de prudence, c'est ce qu'on voit dans ces versets. Et c'est là où, où, où l'apôtre Paul réaffirme ces vérités, afin que ça puisse encourager les Colossiens comme des rappels. Souvenez-vous de ces règles du jeu pour profiter un maximum ou, ou vivre une relation qui est saine avec Dieu le Père. Parce que la vie chrétienne ne consiste pas simplement à, à recevoir « Jésus-Christ est mort pour mes péchés » Amen, Alléluia, et tout va bien. Maintenant, je vis ma vie comme si de rien n'était, ou comme si, euh, voilà, il y avait, comme si ça n'avait pas changé quelque chose dans ma vie de plus que ça. Mais la vie chrétienne nécessite d'entretenir notre mémoire, de continuer de méditer l'œuvre de Dieu. Et au fil du temps, euh, peut-être les plus âgés dans la foi pourront le dire, euh, à, à chercher à connaître Dieu, à comprendre Dieu, nous allons voir, euh, nous découvrirons la, la grandeur de Dieu, ce côté de sa sainteté, de sa perfection, et à la fois nous verrons la, la noirceur de notre cœur. Même si nous sommes par pardonnés de nos péchés, nous savons quel impact il a encore aujourd'hui. Et nous pourrions être tentés de voir tout l'écart qui nous sépare avec Dieu et dire mais c'est un fossé impossible à franchir, mais là en nous rappelant cette grâce obtenue par le moyen de la foi en Jésus-Christ nous fait rayonner de joie, il y a un pont accessible. Ce Dieu si grand, si puissant qu'on découvre de plus en plus est accessible par Jésus-Christ, malgré la noirceur de mon cœur. Et lui nous pardonne, nous amène à la repentance, à vivre une, 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 une relation renouvelée avec lui. Sans Jésus-Christ, nous serions encore ennemis de Dieu. Et en oubliant cela, nous pourrions être écrasés par notre péché Toujours tenter de prouver que nous pouvons, que nous faisons le bien et que pour que Dieu puisse dire c'est bien, c'est bien, Jonathan, tu fais bien. Ou alors nous pourrions être tentés d'abandonner en considérant la grandeur de la sainteté de Dieu vis-à-vis -vis de moi, comme étant, ou Dieu étant comme étant tellement lointain. Il est essentiel de nous rappeler les vérités de l'œuvre de Jésus-Christ, de nous rappeler de quelle manière nous nous sommes repentis et continuellement de revenir à la, à, auprès de Jésus-Christ pour reconnaître notre état et ainsi vivre cette, une, dans la communion avec Dieu le Père par le moyen de la foi. Cela, par grâce en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors l'invitation c'est à prendre du temps, et je sais que prendre du temps, ça peut être compliqué. Prendre du temps pour noter qu'est-ce que l'évangile, selon nous, et en quoi ça impacte notre vie. Prendre le temps de noter ça sur une fiche. Et peut-être nous pourrions être étonnés de voir bah, ce qu'on a noté. noter. Ce serait même un exercice intéressant de faire ensemble entre nous, de dire, bah, maintenant on note, et maintenant après une heure de, de travail, on, on met ensemble, et puis on va essayer de voir si, euh, euh, qu'est-ce que la Bible en dit et, et, et compléter. Ça peut être un exercice qui serait vraiment intéressant. Et ceci pour rassembler ce que nous savons de l'évangile, quel impact il a sur nous. Et pour ensuite, après, le confronter à ce que déclare la Bible. Et peut-être que nous verrons que nous avons complètement négligé un aspect de l'évangile, ou peut-être que, que nous connaissons plein de choses, mais nous ne les voyons pas comment concrètement les, les, les vivre. Mais ceci pour renouveler en nous euh, la connaissance, la compréhension de l'évangile. L'évangile, l'évangile est fertile, est œuvre et, et c'est le message en Jésus-Christ qui va travailler et euh, va s'étendre, il va porter des fruits et progresser. Mon deuxième point, être disposé, disposé à fructifier. Nous avons vu que l'évangile impacte, qui progresse et qui porte du fruit dans le monde, mais il demande à en faire autant dans notre vie. On va lire les prochains versets. Versets 9 à 18 de 1 Colossiens, Colossiens chapitre 1. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse intelligence et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire en terminant. Vous aurez pour fruit toutes sortes, sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et je vais m'arrêter là donc au verset 14. Donc nous avons ici une super prière, la prière que nous pourrions faire, que nous pourrons dire pour, dans laquelle nous pourrons nous associer pour prier pour nos frères et sœurs, pour les membres de notre famille, pour, pour ceux qui, 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 viennent de ce, qui sont en cheminement, euh, dans le, qui sont de jeunes convertis. On pourrait prendre le temps pour prier pour l'ensemble des personnes qui sont à Christ et qui fréquentent cette église, par exemple, ou, ou d'autres. Il est intéressant de se rappeler que Paul et ses collaborateurs ne connaissaient pas les Colossiens, en tout cas pas personnellement, mais ils souhaitent encourager les Colossiens à connaître la volonté de Dieu et à se conduire d'une manière digne. On se souvient que les Colosses devaient faire face à certains enseignements et ces enseignements étaient, donnés, étaient dans un principe de plénitude de vie plus grande que celle avec Christ, qui devait passer par une connaissance mystique et spéculative. D'autres pourraient vous en parler pendant beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, les gens voulaient détourner ou on voulait présenter des aspects qui détourneraient de Jésus-Christ, qui montreraient qu'il y a mieux que Jésus-Christ. Et Paul va prouver que rien n'est plus grand dans nos vies que l'œuvre de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il conclut sa prière avec ce rappel, versets 13 et 14. Il nous a délivrés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés, unis en lui pour que nous, sommes, pour que nous puissions être rachetés, pardonnés de nos péchés. Dans notre union avec Jésus-Christ, nous sommes délivrés du péché, rachetés au prix de sa vie, pardonnés pour être introduits dans son royaume. Nous passons donc d'un état d'esclave, sans autre perspective que le jument de Dieu pour une mort éternelle, à celui de membre du royaume éternel, de Dieu, de Jésus-Christ. Ce qui signifie finalement que nous avons maintenant un maître. Pour celui qui est à Christ, il a un maître et c'est Dieu lui-même. Et quand nous voyons ce maître qui se donne et on voit le prix à la croix, et ceci pour nous racheter notre situation désastreuse, eh bien, c'est incroyable. Quand on voit son esprit qui agit en nous et qui nous donne aussi une espérance, on est motivé, c'est motivant, c'est stimulant. Et si on n'est pas encore suffisamment motivé, je vous encourage, je nous encourage à lire les versets 15 et 20 qui nous amènent à bien considérer qui est ce Jésus-Christ, qui est ce Maître, qui est pour nous ses données. Colossiens 9, 10 dans cette prière. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. La connaissance de la volonté de Dieu a toute son importance dans notre croissance spirituelle. Nous avons besoin de connaître Dieu et la manière dont il nous appelle à vivre afin de comprendre ce que nous sommes en lui et afin de faire la différence avec les motivations du monde sans Dieu. Les marins de la Marine nationale quand ils, arrivent dans un, quand ils accostent dans un pays, ils reçoivent les informations culturelles concernant ce pays. Cela leur permet de mieux comprendre et de respecter les codes de ce pays pour ne pas, faire de, 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 pour ne pas apporter de défaillance diplomatique, en tout cas. Celui qui intègre un groupe ou, ou une belle famille, par exemple, eh bien, on va lui transmettre quelques, quelques éléments importants à connaître, à savoir, pour bien vivre cette intégration dans cette belle famille. Donc l'objectif ici, c'est normalement, dans ces deux illustrations, de permettre de comprendre et de vivre sans accroc les relations. Et de pouvoir bénéficier de vivre euh, tout, tout ce qui nous est permis euh, au sein de ces, ces visites de pays, ou au sein de notre belle famille, ou d'un groupe, etc. Mais la connaissance de la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement un axe de bonne conduite à avoir, mais il s'agit de recevoir ce qui est nécessaire afin de, de vivre pleinement notre relation avec Dieu qui nous est acquis à la croix. Paul ne souhaite pas que les Colossiens passent à côté de la bénédiction de connaître Dieu, d'être fortifiés, persévérants et patients. Et nous pouvons passer à côté. Tout comme ces règles du jeu qu'on pourrait oublier qu'on pourrait perdre de vue, etc. Nous avons constamment besoin de revenir à l'évangile. Nous avons besoin de connaître Dieu, de chercher quelle est sa volonté pour comprendre. Et faisant partie du royaume, nous devenons du coup des sujets de Jésus. Il est notre bon maître, il nous appelle à le suivre et à le servir. Et la volonté de Dieu ne se conforme pas à notre propre épanouissement personnel. « Je vais suivre Jésus, je vais faire tout ce qu'il faut, parce que comme ça, j'aurai une vie qui sera bénie, etc. » Ce n'est pas là, ce que, ou pas la bénédiction que Dieu souhaite forcément nous accorder, puisqu'on peut se souvenir de ce, ce, cet appel de Jésus qui dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, en Marc 8, 34, qu'il renonce à lui-même, qu'il se sage, charge de sa croix et qu'il me suive. » Mais nous voyons un Dieu qui est plein d'amour, nous équipe par son esprit, travaille nos cœurs pour grandir avec lui. Et c'est un processus qu'on appelle la sanctification, nous, nous, on vient à Christ, on reçoit sa grâce en Jésus-Christ, le salut, et ensuite nous sommes dans un processus où nous apprenons à connaître Dieu, et Dieu transforme, il y a tout un chantier qui s'opère en nous. La prière de Paul, du coup, est à la fois une demande et un encouragement. Certaines traductions marquent un côté plus impératif, « marcher d'une manière digne du Seigneur, porter du fruit, devenez puissant par sa force glorieuse, rendez grâce à Dieu », et à nouveau, on retrouve ce principe de collaboration. À la fois, l'œuvre du Seigneur, on prie Dieu que Dieu suscite en nous ce désir de marcher avec lui. Et à la fois, nous avons tout le travail de notre volonté propre. Nous sommes appelés. Est-ce que tu veux grandir Est-ce que nous voulons grandir Oui. Comment nous pouvons grandir dans notre relation avec Dieu Comment nous pouvons grandir spirituellement Et il y a là tout l'appel qui nous est donné. Et on le sait, tout cela ne définit pas euh, notre, notre salut. Ça ne nous sauve pas, hein, bien sûr, mais nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Mais c'est la conséquence directe. Paul désire que nous saisissons par la foi les vérités bibliques. Comment En étant à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Nous avons la Bible et, et qui nous enseigne. Et celle-ci nous rend conscients du choc entre ma propre justice et celle de Dieu. Elle nous rend conscients aussi du monde sans Dieu dans lequel nous habitons et qui nous influence aussi à faire la part, à, à discerner. Il nous donne l'Église et qui a toute son importance, car quand on est confronté aux frères et sœurs, eh bien, nous pouvons grandir. Dans l'amour, on peut partager les uns avec les autres, s'encourager, peut-être même s'interpeller pour dire « tu as dit, mais j'aimerais comprendre » ou « regarde ce que dit la parole ». En tout cas, ce côté-là où nous pouvons nous encourager mutuellement, nous pouvons nous éduquer. Dans la communion fraternelle, nous pouvons avoir des vis-à-vis à -vis avec qui nous pouvons partager, prier, nous encourager, confesser nos péchés, à qui nous pouvons donner un droit de regard sur notre vie et à qui nous pouvons demander conseil. Voilà des éléments de bénédiction que Dieu nous accorde pour grandir à sa ressemblance. La volonté de Dieu, un grand sujet on pourrait dire « Mais attends, quelle est la volonté de Dieu pour moi Est-ce que je dois habiter à Amiens ou à Bordeaux Est-ce que je dois prendre ce boulot ou pas ?» Ce n'est pas si spécifique que ça. En tout cas, Dieu désire que nous puissions, dans toute chose, l'honorer. Il y a des, la volonté de Dieu qui est bien précise à certains, dans certains moments. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Alors, est-ce que le fait d'habiter à Bordeaux t'aidera te permettra d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, et d'aimer ton prochain. On se souvient qui nous dit, Jésus qui nous dit Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. On se souvient l'appel de, fait de toutes les nations des disciples. On se souvient l'appel à pardonner, pardonne voix et encore et encore, à aimer nos ennemis, et de plein de manières, de renoncer à notre propre je pourrais dire réussite sous nos propres intérêts pour suivre Christ et plein d'autres choses également alors est-ce que nos choix de vie de tous les jours sont-ils conduits par notre propre volonté ou bien sont-ils soumis à Dieu et comme d'habitude je dis nous puisque je m'enseigne moi-même on pourrait dire ça comme ça Mon désir n'est pas de mettre un, un poids sur les épaules, mais plutôt d'être un encouragement à saisir euh, toutes les bénédictions de Dieu que nous avons en Jésus-Christ, à saisir et à, à, à saisir cette relation que Dieu nous accorde afin euh, de vivre la vie euh, en étant dépendant de lui et en, en étant dans cette bénédiction de le connaître. On voit que l'évangile, bien compris, devrait porter du fruit et nous amener à grandir spirituellement. Nous voyons que notre société, notre propre histoire, des fois notre personnalité ou nos expériences marquent ou influent sur nos croyances. Et notre risque est de perdre de vue ce qui a réellement du sens, de grandir, mais comme un arbre qui pourrait grandir dans la mauvaise direction. Nous sommes appelés à saisir par la foi, à mettre notre volonté et nos efforts à l'œuvre pour nous laisser transformer par Dieu, conformément à ce qu'il a fait. Ce que nous sommes maintenant et pour l'éternité. Alors saisissons notre appel à saisir ce qui nous est donné et de nous réjouir de toutes ces grâces. Et je vais simplement reprendre pour terminer cette prière à partir du verset 9. Nous demandons, ou je pourrais dire « je », mais je vais reprendre le texte, et ça nous concerne chacun d'entre nous, comme une prière pour chacun d'entre nous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui plaire, enterrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Que Dieu vous bénisse. Allez.